0: Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. BitDove no Twitter, bitcoinheiros, claro. Hoje, falar com vocês aí sobre inflação. Pois é, inflação na Argentina, inflação no Brasil. Alguns causos aí interessantes para você aprender. Fica comigo! Bora! Oh yeah! Tem um vídeo aí sobre inflação, um conto também, né? Conto de um cofrinho na Turquia. Pois é, é uma das tocas, primeiras tocas aí do DOV, dia 16 de abril de 2019 aí. Já fazem o que? Três anos? Né? Exatamente três anos. é Realmente, muita coisa aconteceu. Isso aqui é uma história na Turquia, né? A moeda da Turquia piorou com o tempo. Por sorte, aqui o Read More estava, né, stacking set, estava aí fazendo a sua economia em Bitcoin, não sentiu isso aí, né? Espero que mais pessoas aí ao seu redor tenham aprendido com ele. Ele contava a história de um cofrinho, né, que ele é, juntou aí moedas durante os anos 90 e quanto, né, valiam essas moedas o dia que ele resolveu abrir elas, né, para gastar, All right? é, Recentemente, né, então, esse argentino... Mandou isso aqui, que é uma coisa bem legal, uma libreta de ahorro, né? uma livreta de poupança. Uma caderneta, né? A caderneta de poupança que chama. A gente já escutou várias vezes. Né? A caderneta de poupança é isso aqui, né? Que é uma caderneta, um caderninho aí, onde você depositava no banco, né? Depósito ou retirada de fundos. Era registrado aí na sua caderneta de poupança. Você pode ver, né? Aqui nos anos 70, eles colocaram aí na poupança alguns pesos argentinos, né? Pesos argentinos dos anos 70, né? Você vê, tem a 1.122 pesos argentinos, no total, ó, 1.228 pesos argentinos de 1976, alright? E ele faz ele pergunta pra você, ok, você tá vendo isso aqui, legal, né? Bonitinho, eu tenho aqui na minha caderneta essa grana, né? ou seja, ele poderia pedir no banco, ele ainda tem a caderneta, né? ela ainda é válida, supostamente, né? é, naquele banco, né? naquela caixa nacional, na caixa nacional, né? no Banco Nacional lá, Argentino. Bom, ele fala, né? esses pesos de 1970, 1976 foram substituídos em 1983 por uma nova né, moeda, <risos> no caso aí, é, o... o chamado o peso argentino olha lá, um peso argentino um peso argentino valia 10 mil daqueles pesos, ou seja 10 mil pesos é, antigos né? 10 mil pesos, ou seja dos 228, né? 10 mil valiam um peso argentino ou seja, ele já tem aqui menos de um peso argentino <risos> ou seja né? olha lá foi, ou seja, o dinheiro dele foi perdido já nessa transição. Mas em 1985, novamente, aí a moeda argentina sofreu uma nova diluição. Agora, mil, pe é, mil pesos argentinos valiam um austral. <risos> um austral. ok? Então tinha os mil pesos argentinos, agora valiam um austral. Em 1985. E em 1992, novamente... Agora, 10 mil austrais valiam um peso, novamente, ok? Então, você vê, foi diluído exponencialmente, né, o dinheiro aqui. Era 10 mil, mil, 10 mil, é, né, dividido. Ou seja, você tinha aqueles 1.200 pesos de antigamente, já não valem, né? Aqueles 1.228 pesos de 1976 precisam ser divididos por 10 elevado a 11, né? para você poder converter, então, para os pesos atuais. É, então, novamente, você precisa dividir ele novamente por 200 para converter para dólares, ok? Então, que agora varia, né? Um dólar, 200 pesos argentinos, esses pesos aqui, né? Os novos pesos que estão aí desde 1992, ok? Mas também com extrema aí, né, oscilação, desvalorização, passou aí por, né, por, 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 por coisas horríveis, né? Alright, então, vamos lá, então, se ele não se engana, são mais ou menos 60 picodólares. Que eu não sei nem o que é essa quantia, né? Picodólares. É você uma fração de fração de fração de centavo de dólar. né? Ele fala, claro, nenhum interesse, nenhuma. Né? Juro foi pago. <risos> o que você pode comprar com 60 picodólares? Né? É, ele fala, uma grama de ouro são mais ou menos 60 dólares. Então você pode comprar uma picograma de ouro, é, poderia, eu poderia ter, estaria muito melhor com cobre, né, que é 60, 600 vezes mais barato, né? mas, é, mas ainda assim, eu acho que eu não conseguiria comprar nenhuma nenograma de cobre, ok, é, com, essa, com essa caderneta aí de poupança do Diego, que ele acabou de recuperar aí na casa da mãe dele, né. É que nem a história do cofrinho da Turquia, esse cofrinho em forma de dinossauro, do Steckmore. Inclusive, ele aparece aqui, agora eu percebi, ele está aqui, Steckmore. Aqui é ele, é 1971 Bubble. Esse aqui é o turco, né? Eu acho, eu acho, quase certeza. É, é ele, é ele aqui, está aqui. Ó. <risos> ele mudou de, de handle aí, né? De, mas é ele. Ele que falou aí sobre né, o cofrinho dele na Turquia. E realmente, você pode ver, né? no mundo inteiro, em países em desenvolvimento, países né? menores, não, não grandes potências, né? isso acontece há anos. Né? Já vem acontecendo, já aconteceu diversas vezes. As moedas fiduciárias dos países né? é, da América Latina, é, da Ásia, né? da, do Oriente Médio, enfim, todos sofreram aí momentos aí de hiperinflação de descontrole, né, centralizado é, por parte aí dos bancos centrais, né, enfim, interesses externos talvez, é, coisas do estilo, né? Conquista monetária de fora que termina afetando a economia local, né? Para fazer um takeaway, para fazer uma, né, é, pegar aí, ou conseguir comprar coisas mais barato, né? Em vez de e com força você domina economicamente e você compra o país ao invés de invadir o país é muito mais eficaz né muito melhor ok é... bom quer dizer depende para quem que a gente está falando né para os pobres para nós aí simples mortais que queremos trabalhar né, nosso trabalho fazer as coisas que a gente sabe fazer bem que gosta de fazer e só ter o dinheiro lá como uma ferramenta né para é, fazer trocas voluntárias entre nós a gente gostaria que esse dinheiro fosse é, estável, né? não, não tivesse toda essa volatilidade, não estivesse à mercê aí, né, da vontade de políticos, para nós isso é horrível. Outro exemplo aqui que justo saiu, aqui o Stephen Kennett, ele escreveu aqui um post que levou 40 anos para escrever. Pois é, quando os meus filhos nasceram há 40 anos atrás, eu abri para cada um deles uma caderneta de poupança que prometia pagar 6% de juros reais ao ano. Garantido pelo Tesouro Nacional A caderneta foi criada, né? a caderneta de poupança né? Como a gente viu, como a do Diego, assim, né? uma caderneta mesmo né? Caderneta, Libreta de ahorro, caderneta de poupança É uma tecnologia de 1861 E por isso é a aplicação mais popular no Brasil É né? uma, uma aplicação super popular, a poupança né? Super popular pessoas mais pobres aplicam nela para terem uma reserva emergencial, né? ou pra, até para aposentadoria. Eu abri essas cadernetas para que eles sentissem na pele o que é confiar o governo com o seu dinheiro. O valor era 5 mil cruzeiros da época, que hoje seria né, aproximadamente um poder de compra equivalente a 560 reais né, para poder comprar as mesmas coisas. Dava para comprar 400 passagens de ônibus essa foi a medida né ele anotou isso no diário de bordo deles ou seja para você ter uma ideia de algo né o poder de compra daquele dinheiro não é né? simplesmente o valor nominal o importante é você ver quanto você o que você pode fazer né com aquele dinheiro ele usou aí como medida como está estável né medida estável a passagem de ônibus Ok eu anotei tudo isso no diário de bordo se o governo pagasse os 6% prometidos por 40 anos, cada um teria hoje R$ 5.700, né? o equivalente no poder de compra. Segundo o um informe do Imposto de Renda do Banco deste ano, o saldo atual é de R$ 260. Reais. Sumiram aí com R$ 5.200, sem CPIs, STF, editoriais na imprensa, sem nada. Depois não sabem porque os pobres continuam pobres no Brasil. Nada a ver com o capitalismo. Economistas inescrupulosos manipularam os índices de correção monetária. Delfim foi o que mais reduziu a correção devida, a ponto de dizimar totalmente a poupança dos pobres. É por isso que eles agora têm que comprar a prazo. Têm medo de perder o emprego. Emprestam um dos outros porque um grupo de governantes abusou da confiança do povo. 99% da poupança dos mais pobres sumiu, como sumiram 100% das contribuições sociais. E ninguém se indigna com isso. É muito descaso com o pobre brasileiro. Essa deve ser a reportagem mais longeva da história do jornalismo. Pois é, ó, 40 anos aí né, para avaliar algo que a gente está vendo. Daria para avaliar também nos últimos 10 anos. Não precisa ir tão longe, né? Você pode ver... Também, que se você colocou uma grana na poupança 10 anos atrás, né, ela também desvalorizou bastante, né, ou não valorizou o suficiente é, com relação ao poder de compra. Claro, quando você tem essas trocas de moeda, né, a gente teve, do, por exemplo, aqui do Cruzeiro para o Cruzado, para o Cruzeiro Real, para ser sincero, né, ou seja, você vê em comparação com a libreta de ahorro aí do nosso hermano argentino. O Brasil até que está bastante responsável. <risos> é, de, é, é duro, né? falar Mas, pô, o cara ainda tem 260 reais né? O cara aqui, ele tinha uma grana em 1.200p, era uma grana boa em 1976, que virou realmente pó, né? Virou nada, virou... Não, não existe nem... Não, não tem nem o que fazer, não tem nem o que gastar, né? Aqui você pelo menos tem 260 reais É muito ruim. Não, não digo que é bom, né? Não é bom. Claro, é muito ruim. É muito ruim. Perdeu muita grana poupou aí por 40 anos, né, deixou lá, que na teoria tinha que receber 6% de juros reais, né, ao ano, garantido pelo Tesouro Nacional. E, né, a gente vê que não, mas, né, em comparação, <risos> pelo menos, né, tem alguma coisa, ainda dá pra gastar alguma coisa, é, enfim. É, pois é, pessoal, é isso aí, você confiar no, no Estado pra sua poupança, né, você vai ter uma surpresa, quer dizer, hoje acho que não é surpresa, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Mas você vai ter uma um, uma uma surpresa ruim, né? Você vai ter uma surpresa ruim. Comendo aí então, né, aproveitando. Entra aí na playlist Rodel Bitcoin, né? Primeiro você pode entender aí qual é a origem do Rodel. o que que é o Hodle, né? Que que é essa coisa aí do Hodle? porque não é Hold? Não é segurar o Bitcoin? Entender a origem então, da onde vem esse meme? Poupança Bitcoin, um plano de acúmulo, BTC, né? Você fazer DCA, ao invés de fazer sua poupança nessas cadernetas antiquadas, em moeda fraca, faça direto a sua poupança em Bitcoin. Uma, acho que é uma tática, né? uma estratégia muito mais interessante, muito, mais, é, muito melhor para você é, ir poupando. Todos os meses, um pouquinho, não precisa colocar muito, não coloca dinheiro que, vai, né, que você vai precisar usar no mês que vem. Coloca dinheiro que você sabe que você vai poder guardar por um bom tempo. Pelo menos 4, 5 anos. Né? Idealmente mais. Idealmente segura isso aí para né? uns 10, 20 anos, para aposentadoria. É uma ideia, claro, eu não sou. Isso aqui não é um canal de investimento. Né? Não é nenhum conselho aí de investimento. Não sou especialista nisso. Verifique aí você mesmo, seus riscos, né? benefícios, o caramba. Faça a sua própria pesquisa. Mas né, é, a gente vendo aí o que estar tá acontecendo no mundo o que acontece né há anos já não é uma doença nova não é é uma é uma né é crônico é um problema crônico do nosso sistema financeiro ele vai e volta muda de nome tem um rebranding da moeda né a gente teve cruzeiro cruzado cruzeiro real cruzado real real né? mais ou menos, eu não sei, não lembro a ordem das moedas mas a gente viveu isso, né? no Brasil também já vivemos isso algumas vezes a gente está tendo uma relativa estabilidade já aí há mais de é, quantos 25 anos né? Quase, quantos é, tem mais ou menos 25 anos aí o plano real é, é bastante tempo já, ou seja, é uma moeda realmente que está nos surpreendendo o real está né? tá surpreendendo positivamente o Brasil, de todos os países do mundo é, por incrível que pareça né a moeda brasileira ou seja existe né uma taxa de juros alta existe um controle maior aí digamos na moeda não é, é não é a pior moeda do mundo existem piores mas né como toda moeda fiduciária ela tá fadada ao fracasso tá fadada o zero tá fadada aí a é você se você segurar ela por tempo suficiente você vê ela se diluir a pico pico moeda pico dólar mili-satoshi, né? menos do que um satoshi, menos, até menos do que um satoshi de bitcoin. Né? Você pode chegar aí que a sua moeda, é, que hoje vale um, né? um real, sabe? pode chegar a valer menos que um satoshi em alguns anos. É, a nossa tese é que sim, né? que isso vai acontecer de fato, né? independente. All right? Então tá aí, eu recomendo aí, vou colocar os links na descrição dê uma olhada aí né, nos posts, na playlist. Conta aí para gente também se você tem uma história aí na sua família né, de que a poupança foi totalmente destruída pelo, é, pela mudança aí da, de, de moeda né, ou pelas <risos> políticas aí do, do seu banco central. All right? É isso aí, Bitcoinos. Espero que tenham curtido. Aquele like, compartilha. Nos vemos na próxima. Tchau.